0: PC 实验室，乐趣无穷的超屌天堂。大家好，我是超屌堂大叔
1: ，我是超屌堂小逼
0: 。哎，我们昨天刚刚聊了关于小米笔记本是不是最适合的游戏笔记本的话题，当时我们结尾的时候做了一些的揣测，我们认为针对于男性用户来说，可能它并不是最适合的便携的游戏笔记本，但没想到今天通过第三方的新闻的一些了解，我们直接就是被抽脸了。脸打的响不响啊，已经红了，已经红了。呃，那根据报道的显示是说，小米其实已经预留了类似于 Macbook 15寸的这样的一种带有更高阶的独立显卡的这样的一个机型。那从这些初步透露的情况来看，似乎啊，小米有真正进入所谓的主流的游戏笔记本的市场的这样的一个决心。但是我左思右想以后，发现这里面还是会有一些问题存在的，因为，呃，目前整个小米笔记本的定位基本上是参照 MacBook 系列。那大家知道，即使 MacBook 性能最强的这样的一款 15.6 六寸产品，那我们我们刚才查阅了 MacBook 2016年这个产品它的最高性能的产品可能也是使用了一个移动的这个 i7， 加上了一块 AMD 370 MX 的这个显示卡
1: 。那小斌，我对这块神奇的 A 卡完全不了解，你能够做一些简单的介绍吗？啊、哦，这块 A 卡呢，它的序号是 M 3 7 0 X， 它呢其实就是台式机的2 5 0 X 的降频，也就是我们比较熟悉的7770显卡。这块显卡的
0: 3D Mark 的大致的性能大概是处
1: 于什么样的一个水平？现在来看这块显卡的话，可以说是中古时期显卡了。它的跑分呢和 GTX 6五零 TI 是比较接近的，就是说连现在主流的 GTX 750都赶不上
0: 。哎、uh, ，OK。
1: 说到这里呢，其
0: 实我们想要传递给大家的是怎样的一个理念呢？那就是说，对于一个正在打算购买游戏笔记本的这样的一些用户，但之前可能你从来对所谓真正的游戏笔记本完全不了解的这样的用户来说，当你第一次看到小米的未来可能会推出这样一款看似性价比非常高的笔记本的话，你可能会非常兴奋，觉得哎呀，我等了这么多年，终于有一款适合我的游戏笔记本了。但事实情况呢，可能并不如你所想象的。那这个就如我们之前的这几期节目当中。呃，其实也聊到过类似话题。之前我记得我们的那个节目名称叫、呃《你买到的真的是游戏笔记本吗》。其实，如果我们的忠实粉丝其实可以把以前这些节目找找回来听一下。那我这边大致可能再把这个整个游戏笔记本市场再重复说一下。其实，目前的游戏笔记本市场其实分为这个入门级和中端，甚至和高端这三种大类型。那入门级的游戏笔记本是很多的，在厂商提供。的，无论是神舟也好，或者是戴尔也好，或者是 Lenovo 也好，或者是微信也好，他们都有大量的入门的游戏笔记本产品提供。那这类入门级游戏笔记本的这个售价大约是在五千到六千元人民币左右。那大家可以到主流的一些 B 2 o C 的网站上去查看一下，这个是非常容易搜索到的。那中端笔记本呢，那基本上就是七八千，甚至就是一万不到的这样的一个空间内。呃，那这一段市场里面呢，那也同样还是会有像 Lenovo Dell 这样的一些笔记本厂家提供类似的这样的一些产品。那在超过一万，甚至到两万，甚至甚至到三万的这样的一个空间内呢，我们称之为发烧级的高端的游戏笔记本。那在这个领域里面，除了之前提到的这些主流品牌以外，那会有像的外星人 Lenovo，、啊、还有这样一些后起之秀，像叫地球人，甚至就是些就是我们不太听到过。一些名字的，但是可能在某些地区，像欧洲的或者是美国只，只只存在于当地销售的一些高端的叫贴牌厂商。那、啊、当然，同样的，像微星这样的主流品牌，它是提供全系列的解决方案的话，它也会有一些发烧级产品结构。那回到我们前面那个话题，我们是认为，即使未来小米会推出这样的一款15寸这样的一个尺寸的,的游戏笔记本的话，那它的性能最多也就是处于、呃，我们所说的入门级游戏笔记本的水准。所以我们是要想把这一点清楚的传达给。我们的粉丝和听众，由于我的年龄关系，我现在不太清楚，呃，九零后甚至95后的这样的一些小朋友的对购买笔记本的这些需求，甚至我也不太清楚的目前他们的收入情况是怎么样。那你能不能根据目前就是90后95后的这样的一大致的需求以及他们的购买力，做一个大
1: 致的一个指引性的这样的一个介绍？首先呢，对游戏笔记本大家的要求，第一个可能不是性能，是外观，比如说背光键盘啊，比如说 A 面的设计啊，要求会比较炫酷。然后呢，会要求配置能运行主流的寝室里玩的游戏，比如说像撸啊撸啊，呃，魔兽世界啊，风暴英雄啊，还有最新的这个守望先锋这些游戏。你你你说到这些，我脑袋里第一个跳出来的品牌是雷蛇。<笑>啊，雷蛇，雷蛇的笔记本价格那可是相当高了，这个不是一般人能负担得起的。这个可能要富二代、官二代才能买了。呃，我们平时在寝室里比较常见的品牌呢，其实还是局限于联想啊、戴尔啊这些入门级的游戏笔记本。那这些入门级游戏笔记本
0: 所能运行的这些效果，所能运行的这样一些游戏的这个范畴，是不是仅仅局限于你刚才提到这些游戏？那比如一些比较核心的，像 Call of Duty 啦、啊，像 B F Battlefield， 或者是地下铁这 Metro 这样的一些游戏，或者是红米。对于这些比较就所谓的这个 hard core 的游戏的话，那这些入门笔记本运行情况将会是怎么样子
1: ？受限于这些大规模生产的这些厂商呢，他们的屏幕不会达到3 K 甚至4 K 这个级别，大多数还是停留在1 0 8 0 P 甚至7 2 0 P， 所以呢，它对于显卡的要求并不会太高。像你刚才说的那些核心游戏，在 GTX 9 6 0 M 显卡的加持下，还是能完美运行的。只要不要把效果开到最高，关闭一些类似于反锯齿啊、光影遮蔽这些效果，其实还是能够运行的比较顺畅的。嗯。那
0: 如果我想进一步去提升我的游戏体验，呃，除了刚才一些就是呃，撸啊撸啊这个《守望先锋》这样的一些主流游戏以外，我我还是想就是花一部分时间去玩一些效果比较好的 Hard Core 的这样的一些游戏。那我应该选择一个什么样的品牌、什么样的价
1: 位的一个产品？大家可以到一些大型的 B 2 C 网站上去查看一下。现在有很多贴牌厂，他们呢都是拿一些比较主流的模具来进行自己的贴牌，价格呢也是相对比较便宜的。配置呢？如果想玩这些游戏的话，显卡必须从 GTX 9 6 5 M 起步。这些品牌呢会比较杂乱，大家选购的时候呢注意一下保修策略就可以了。Okay, 那如果我是一个超级土豪
0: ，我爸是李刚，我是天上天下唯我独尊的天一同学，那对我来说预算不是问题，那我应该购买怎样的产品呢？那同样是我当我花了这些钱以后
1: ，这些产品究竟能够给我带来怎样的这样的一种高人一等的体验呢？啊，这样的话呢，选择就相当广泛了。首先呢，大家应该都听说过京东上有一款卖到21万的游戏笔记本，啊，这个是超级土豪才能买的笔记本了、啊。据说在京东上面到现在一个售出记录都没有，因为这个价格呢，相当于可以买一辆宝马的入门级小轿车,车了。其次呢，外星人是个不错的选择。首先呢，外观非常的炫酷，然后牌子呢也喊得非常响亮，带到寝室里是绝对拉风啊。然后呢，有个比较低调的品牌，在台式机上呢会比较有名，那就是华硕的 ROG 系列。它的游戏笔记本呢，特点是使用了它的特点呢，使用了非常规的 MXM 显卡，性能呢也是相当优异的 ，GTX 9 7 0 M、GTX 9 8 0 M 都有选择，甚至有 GTX 9 8 0 For Notebook 这样使用并不多的显卡。还有一个选择呢，就是微星，微星最近呢在游戏笔记本领域可以说是异军突起啊，出了好几款游戏笔记本，而且配置呢更新的非常快，同时呢它也是现在为数不多的出双显卡游戏笔记本的品牌之一。还有一个选择就是神州了的。呃大家都说快点上传吧，因为神舟的价格呢，可以说不算高也不算低，一台能玩你想玩的游戏的笔记本，也要达到一万三以上的售价，配置呢也是相当的好，不比艾伦啊 R O 级这些牌子要差，那也是大家可以考虑的一个品牌之一了、啊
0: 。啊，是啊是啊，我是听说那个微星最近在游戏笔记本的行业是风生水起，甚至国际大品牌 Lenovo 曾经。试图收购微星的游戏笔记本这块的业务，但是遭到了严词拒绝，这也是被抽脸啊。OK， 那我大致总结一下小毕你的这建议啊，对土豪不差钱的用户的话，他其实可以在主流的比较安全的购物平台上选择，我个人认为可能是两万以上的这样的一些产品吧。那那品牌就是像华硕的这 RO 级，俗称的外交国度，还有经典的发烧级的品牌，那联想、外外星人，当然也有像卫星的高端的产品。GT 7 2 GT 8 0这些这些系列产品，它们售价一，配置的不同吧，可能有些极端的一些遇到一些促销啊怎么样的一些时候，可能会低至一万五左右吧，但基本上都是在两万上下的这样的一个售价。吧。那它能带给你的体验，那当然就是高人一等了，但是性能也是绝对的强，基本是在当时购买的这个时代的话，是最强的移动的这解决方案了。那对于广大想买想选择主流的嘛，因为中庸是我们这个天朝的一个一个。一个几千年代的文化嘛，那我我我既不显得特别寒酸，也也不想烧这么多钱去购买所谓的发烧品牌的，那那可能就像刚才你小丽所说,说的一样，我们会选择这样的一个主流的这样的一些这样产品。那这这些产品可能呢，它的价位是在八千到一万二左右，而它它里面呢，仍然会有一些发烧品牌，相对相对来说比较廉价的产品。因为同样的，类似于微星的 GT 7 2 GT 8 0它也有1万元左右上下配置，那它可能会牺牲一些，比如说内存稍微少一些啊，那硬盘从 SSD 换成了 HDD 啊，那 CPU 可能从 i 7换二5但是他们这些型号的特点是牺牲了部分的，不会对游戏效果影响特别大的这样的一些元素，那确保了、呃、GPU 即显示卡的配置，那在整体的游戏运行效果呢，其实基本上是能够达到所谓发招品牌的 80% 左右，甚至有的时候能够达到 90% 左右的效果。OK， 那。对于预算比较紧张的同学来说呢，尤其是当你还是一个对电脑一无所知的这这样一类人的话，那如果你真的是非常非常急，说我我我我明天不买游戏笔记本我就会死，你是属于这种心情形的话，那当然你可以，你可以购买小 B 刚才推荐的，就是说所谓的入门级游戏笔记本产品。那它包括就像戴尔的游侠系列啊，包括那个华硕啊，包括宏基啊，包括神州啊，它都有五千六千。呃，甚至 7,000 不到的这样的一系列的产品，那这类产品的特点就是所有的配件基本上都是属于类似的配置，可能是有呃，里面 CPU 呢可能是使用高端 i 3或者是中端的 i 5那 GPU 的话基本上是是不可替换的那种汉斯 GPU 的系列，那它的型号可能最高不会超过英伟达的9 6 0 M， 呃，它当然也能够给你带来一定程度的这个游戏体验，但它同刚才我们提到的中高端的这个产品来说，呃，那至少是会有3 0之三到四十左右的性能这样的一个差异。对于超脚坛来说呢，我们在后继的节目里面会推出一系列手把手教你的如何安装系统啊，如何修理，如何做一些对你的笔记本做一些简单的清理和修理的这样的一些指导性视频。我们对广大就是预算非常有限，但同时又想把自己的钱花的最有价值的这样需求的粉丝来说的话，我们对你们建议来说就是等待，等待，再等待，在你们充分的学习了我们超脚坛提供的 PC 知识指导的视频之后。我相信我们后期后面的节目会给你们一个更加让你们有惊喜的这个方案，保证
1: 让你们一千块钱当两千块钱花。然后最后补充一句啊，大家选择游戏笔记本，认准英伟达的 GTX 前缀。那些号称两级四级显存的显卡根本就没法玩游戏的，最终还是要看显卡的核心啊。其实。我觉得小毕，你其实你还可以介绍一个方便法门嘛？那如果因为我相信
0: ，并不是所有的粉丝和听众，甚至观众，他会有这么有耐心去等待我们后期节目的出现啊。肯定有部分的这样的一些，呃，一些粉丝会迫不及待说，尤其是最近正好是高考结束或者暑假假期的阶段，那家长给了一些购买笔记本的预算，那他迫不及待的想去花这些钱。那你是不是能够提供一些上手马上就能用的方便法门？要告诉大家，就怎么样来确定这样一台游戏笔记本的性能我？我我个人觉得，是不是可以要求商家或者是他在网上检索的时候，直接去检索这台游戏笔记本 SKU 所对应的这个 3D Mark 的这个分数范围？我觉得这也是一个非常好的、直观的反映这台游戏笔记本的性能的这些。但是。3D Mark 有很多版本，那你能大致给出一个最最方便的、快速了解，嗯，对于一个对于硬件知
1: 识所知甚少的这个用户，能够快速了解这台他想购买笔记本的这样性能这样的一个方法吗？啊，当然可以了，因为 3D Mark 呢，它是一个综合性的跑分，它不但考验了显卡，它还综合了 CPU 和内存的实力。所以呢，我在这边稍微做一下推荐，因为现在主流跑的比较多的呢，还是 3D Mark 1一和牛 3D Mark。那 3D Mark 1呢 ，P 分达到了 8,000 分以上。X 分达到 3,000 分以上，这个基本上能流畅运行市面上的游戏了。n 你用 3DMark 的话、mm -hmm. ，Fire Strike 它分数达到 6,000 以上，也是足够你们来玩了
0: 。那针对于这两个分数的阀值，那大致上是处于英伟达的呃 GTX 九六五 M 或者 GTX 九六五 M 之就是如果说 GTX 九六五 M 的话，它基本上是能够达到上上述的性能、啊。对。我们怎么知道其他型号是比这个 GTX 9 6 5 M 更加好呢，又更加差呢？呃
1: ，有没有什么简单的一个方法来辨别啊？这个就很方便了，你只要看数字的大小就可以了。啊<笑>、呃，这当然是指的是同代的显卡，不能说一零四零数字比九八零大，那就代表着一零四零性能比九八零好。我们现在所说的这个范畴呢，只是说前缀是一样，后缀的数字越大越好
0: 。我觉得那就是刚才小 B 的意思，就是说刚才说的这个方式是仅限于九系列的这样一个产品的，而九系的产品实际上是目前在市场上仍然。最为广泛流通的这样的一块产品、嗯，对，或者是就英伟达 G P U 的 S Q。那如果看到这样的一个产品是属于呃，它配置了一个8系列的显卡，那小弟你认为你是不是推荐它去购买呢、就是
1: ？啊、哦， 8系列的，你是讲的非常便宜啊、哦。这个应该属于中古配置啊，配置还是开普勒、哦。开普勒的特点呢，就是相对于现在 Maxwell 这个主流的游戏笔记本显卡，它的功耗略大，发热略高，性能呢要差很多。因为实际测试下来 ，GTX 9 6 5 m 已经能够秒杀上一代所有的开普勒笔记本游戏显卡
0: 。OK， 那剩下的就是刚才小 B 提到的1 0 X 0系列的这个系列的，是英伟达在近几个月刚刚推出的。那目前来说，可能公布的只有台式的产品。那如果大家想知道移动端的这个产品是什么样的情况的话，那也请紧盯我们的超鸟谈 PC 实验室，我们肯定是会在第一时间内，如果英伟达会有所披露的话，我们会第一时间内向大家传达相关产品的信
1: 息。呃，大叔，我再补充一句，因为现在呢，这些笔记本，因为英特尔的一些霸王条款，所有的笔记本 CPU 都采用了 i n a 的焊接模式，所以呢，笔记本的 CPU 以后是无法更换的。如果你的预算充足的话，建议还是一步到位上 i7， 这样的话对游戏体验还是有一定的帮助的。再次之的话，因为最近呢，英特尔在笔记本端呢推出了四核的 i 5就相当有性价比的产品了。呃，四核四线程也能达到基本游戏需求。那像 i 3这种双核四线程，或者说是假 i 5带锐频的双核四线程，性能要比真的四核要差很多。建议大家，呃，能上 i 7上 i 7上不了 i 7上四核 i 5没想到英特尔会良心发现，在移动端推出真
0: 四核心的这个 i 5这倒是大大出乎我的意料之外。啊。
1: 啊，当然了，那赚了这么多钱，总归要回馈一下用户的呀。OK OK，
0: 那我们今天的节目就告一段落吧。那如果想了解更多的笔记本基本的维护啊、系统安装方面的知识，甚至笔记本一些游戏笔记本一些最新的这样的一些行业信息的话，那也请大家尽快订阅我们的节目，也非常欢迎大家向身边的亲朋好友推荐来收听我们节目，这对于我们来说是一个非常大的一个鼓舞和支持吧
1: 。好，谢谢大家，我们下期再见。好，拜拜，拜拜。